0: Buchmesse 2007, die Faszination Comics. Wir berichten live vom Event des Jahres. die euch viele Probleme von Beginn an ersparen wird. Und wie das so geht, das sehen wir heute. Ich habe euch eine Checkliste vorbereitet, die ihr in jedem Fall durchgehen solltet. Erstmal, um was soll es überhaupt gehen? Okay, das, die Frage beantwortet sich vielleicht schon durch die Idee. Wo wollt ihr eure Seite hosten? Falls das jemand nicht weiß, was das heißt, ich werde es noch nachher erklären. Von welchem Typ soll eure Website sein? Habt ihr denn überhaupt auch alle Genehmigungen, um keine Probleme zu bekommen? Wer schreibt die Texte? Wer kümmert sich um die Programmierung? Wer um die Bilder? Und wie soll das Webdesign eurer Seite aussehen? Ein paar dieser Fragen können sich von selbst lösen, andere nicht. So, der Plan. Um was soll es überhaupt gehen? Eigentlich ist das eine Frage, die sich schon durch eure Idee ergeben haben sollte. Aber vielleicht wollt ihr einfach eine Seite über ein ganz bestimmtes Thema machen. Und jetzt stellt sich dann die Frage, was wollt ihr denn wirklich machen? Ein Lexikon vielleicht? Eine Nachrichtenseite? Eine Bildergalerie? Eine Linksammlung vielleicht? Oder alles zusammen und noch viel mehr? Und die Antwort auf diese Frage wird wirklich entscheidend sein für viele Dinge. Wo wollt ihr eure Website hosten? Das ist auch die Frage. Wo werdet ihr euren Webserver aufstellen? Wollt ihr einen eigenen Webserver mieten oder einen Serverplatz? Denn irgendwie muss eure Webseite ins Internet gelangen. Und da gibt es zahlreiche Alternativen im Netz. 1&1.de, Strato, Hetzner, Comicsites, das ist unser eigenes Produkt. Und bis auf comicsites.de bietet wirklich jeder dieser Hoster auch eigene Server an, sodass ihr mit Sicherheit fündig werden werdet. Es gibt auch kostenlose Hostingmöglichkeiten, aber die sind nicht allzu sehr zu empfehlen, denn sie schränken euch ganz einfach in der Technik ein, die ihr verwenden könnt. Und um euch alle Optionen offen zu halten, dann braucht ihr auf jeden Fall einen ganz regulären Webserverplatz, der einfach Geld kostet. Wir können und wollen euch keine Empfehlungen dafür hier aussprechen. Man sollte sich einfach mal alle Angebote gut ansehen und vergleichen und für einen selbst dann das passende einkaufen. Das ist das Beste. Und diese Entscheidung sollte man nicht zuerst, sondern ganz am Schluss fällen. Nämlich dann, wenn man auch wirklich weiß, was man machen will und wie man es machen will. Was wollt ihr denn überhaupt veranstalten? Die Möglichkeiten sind viele. Es gibt die Möglichkeit, einen Blog zu machen, eine Bildergalerie, eine News-Site, ein Community-Portal, ein Wiki oder ein richtiges, vollständiges Online-Magazin das ist jetzt eine entscheidende Frage, denn je nachdem braucht ihr mehr oder weniger Personal, mehr oder weniger Materialien, eine entsprechende Software und überhaupt auch den Content. Ein Blog zum Beispiel kann durchaus alleine betrieben werden, ihr braucht kein Personal. Eine News-Site eventuell auch. Es gibt dafür einige Beispiele im Internet. Die Bildergalerie, die wird in jedem Fall irgendwann Personal verlangen, denn die Bilder, die müssen überprüft werden. Dasselbe gilt für ein Community-Portal. Ihr müsst eure Threads in Foren überprüfen, denn spätestens wenn ihr Kenntnis von einem Problem in rechtlicher Natur habt oder bekommt, dann müsst ihr eingreifen. Ein Wiki kann anfangs alleine wachsen, denn die Community kommt nach und nach dazu. Sie sehen einfach, aha, da wird ein Thema abgedeckt, das mich interessiert. Und das Personal, das dafür dann notwendig ist, rekrutiert sich in der Regel aus den Leuten, die daran teilnehmen. Und am meisten Personal wird ein richtiges und vollständiges Online-Magazin benötigen. Und das von Beginn an. Ich weiß, wovon ich spreche. Splash Comics hat sehr viel Personal. Ja, von welchem Typ? Es gibt einiges an Software. Für einen Blog empfehle ich WordPress. WordPress ist der Marktführer. Was ist überhaupt ein Blog? Das ist so ein Tagebuch, eine Art Web-Tagebuch. Und sehr viele Zeichner haben schon solche Blogs, in denen sie dann täglich irgendeine kleine Zeichnung, irgendeinen Scribble veröffentlichen. Das ist also eine Möglichkeit. Man kann zum Teil entweder den Blog selbst aufsetzen auf einem Webserverplatz oder Dienste wie zum Beispiel blogger.com benutzen. Eine Bildergalerie sammelt einfach Bilder. Coppermine ist dafür eine sehr gute Software. Sie ist vor allen Dingen auch gratis, genauso wie WordPress. Hier können zum Beispiel Fanarts gesammelt werden. Aber Vorsicht, bei Fanarts muss man sehr vorsichtig sein, was die rechtlichen Hintergründe anbelangt. Dazu wird dann noch ein, später ein bisschen mehr. Blogs können auch als News-Site missbraucht werden, in Anführungszeichen. Denn was macht man bei News? Man sammelt ganz einfach Artikel. Artikel über bestimmte Begebenheiten in der, ähm, im Comic-Bereich. Das muss also dann kein Tagebuch sein, sondern kann einfach auch eine News-Site sein. Allerdings ist sie natürlich sehr viel strenger. Sie ist journalistischer. Man muss strengen Regeln dann folgen. Man kann nicht einfach... Schreiben, ja, meine Meinung dazu ist, das geht nicht. Eine news -Site bedeutet wirklich, die Meinung außen vorzulassen. Das ist dann der Unterschied zum Blog. Der Blog ist natürlich eine Meinungsäußerung. Das Community-Portal, dafür gibt es teure Lösungen. Wir beim Comic-Forum setzen vor Bulletin ein. Es gibt preisgünstigere Lösungen wie das Volt Lab, Burning Board, Community als Gemeinschaft und ist in erster Linie ein Diskussionsforum, aber kann auch ein Web 2.0-Portal sein. Also man kann da sicher noch sehr viel erfinden. Das auf jeden Fall. Ein Wiki. Das ist ein Gemeinschaftslexikon, an dem alle mitarbeiten dürfen. Und die Wikipedia ist dafür das Vorzeigebeispiel. Allerdings darf man in der Wikipedia lang nicht so ausführlich sein, wie man es vielleicht gerne möchte, zu bestimmten Themen, zu bestimmten Themenbereichen. Und da kann man auf jeden Fall auch ein kleines Wiki aufbauen. Schlussendlich noch das Online-Magazin, dafür empfehle ich dann Joomla, ebenfalls kostenlos. Und das ist ein echtes Content-Management-System, bietet modular sehr, sehr viele Möglichkeiten an über News-Site, Bildergalerie, Link-Bereiche und so weiter. Und es ist inzwischen auch wirklich so, dass man Webseiten mittlerweile nicht mehr von Hand verwaltet. Natürlich ist auch diese Möglichkeit gegeben, man kann HTML-Seiten programmieren. Allerdings ist das sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich würde es eigentlich nicht empfehlen. Habt ihr alle Genehmigungen? Na ja, eine Genehmigung. Was denn für eine Genehmigung? Ich mache doch Werbung für den Verlag, ich mache doch Werbung für den Comic. Ja, Pustekuchen. Ihr müsst euch wirklich was genehmigen lassen. Nämlich eine ganze Menge, sonst wird euch irgendwann Stö Tisch und Stuhl unterm Hintern weggezogen. Und das muss genehmigt werden. Alle Grafiken, die man nicht selbst erstellt hat, scannen gilt nicht als selbst erstellen. Wohlgemerkt. Alle Grafiken, die ein copyright geschütztes Material oder Motiv zeigen. Das heißt also, ein Asterix dürfte nicht einfach so auf die Website setzen, ein Superman dürfte nicht einfach so auf die Website setzen, auch nicht Fruits Basket zum Beispiel. Und das hier geht schon mal gar nicht. Ganze Comicseiten, ganze Comic Geschichten. Oder fremde Texte, die ihr nicht geschrieben habt. Es gibt hier geltende Gesetze, die man einfach beachten muss. Bei Zweifeln besser einen Anwalt fragen. Als Beispiel, wir haben einmal ein Special über Asterix, den ersten Realfilm gemacht. Wir wollten natürlich ganz gerne Zeichnungen zeigen von Asterix und daneben ein kleines Bild vom realen Asterix. Wir haben angefragt, wir haben zuerst bei Japan angefragt, dann haben wir bei Dargo angefragt und Dargo hat gesagt, ist nicht, dürft ihr nicht. Also so weit kann das durchaus dann bei Genehmigungen gehen, dass man eben auch gesagt bekommt, nein. Wer schreibt denn eigentlich die Texte, wer kümmert sich um die Bilder? Ihr selbst, naja gut, umso besser. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Noch nie Texte geschrieben, programmiert oder Grafiken erstellt, ja, dann braucht ihr ein Team, dann braucht ihr Leute. Oder ihr gebt auf. Auch eine Möglichkeit. Und wenn ihr Leute sucht, dann sucht sie euch in Online-Foren. Zum Beispiel im Comic-Forum. Hier sind schon zahlreiche Projekte entstanden, die wirklich tolle Themen abgedeckt haben. Wie soll das Design eurer Website aussehen? Das kann echtes Monster sein. Es kann Tage dauern, es kann Wochen dauern, es kann Monate dauern. Ihr habt keine wirkliche Idee für ein Webdesign? Dann werdet ihr vielleicht hier fündig bei openwebdesign.org oder oswd.org. Das sind Webseiten, auf denen es wirklich kostenlose und wirklich freie Webdesigns gibt, die ihr wirklich auch kopieren dürft. Selbst Profis sitzen oft tage- oder auch wochenlang an Webdesigns. So ein kleines Beispiel, das noch recht frische Design der neuen splash Comic seite Daran haben wir dann letztendlich Monate gesessen, denn es gab eine erste Idee, die wurde weiter ausgearbeitet, dann wurde es ein paar Mal liegen gelassen, dann wurde wieder daran gearbeitet, bis dann letztendlich die endgültige Idee stand. Kann es losgehen? Im Prinzip ja, aber ein paar Gesetze sollte man sich anschauen und sich ein paar Gedanken dazu machen. Impressumspflicht ist so etwas. Ihr seid dazu verpflichtet, ein Impressum zu führen, in dem euer realer Name drinsteht. Persönlichkeitsrechte werden die in irgendeiner Form verletzt. Denn wenn ihr hier auf einer Messe ein Bild macht, dürft ihr es nicht unbedingt online stellen. Das Recht am eigenen Bild gehört ebenfalls dazu. Denn wenn jemand abgebildet wird, darf er dem auch widersprechen. Markenrechte, werden die irgendwie betroffen? Oder das Kennzeichenrecht? Es gibt sicher noch weitere rechtliche Hürden. In, informiert euch da wirklich lieber gründlich und fragt gegebenenfalls einen Anwalt. Wir dürfen natürlich hier nicht weiter auf diese Gesetze eingehen, wir dürfen ja keine Rechtsberatung machen. Aber wir weisen euch einfach darauf hin, diese Gesetze gibt es. Ihr könnt euch wirklich viel Ärger ersparen, wenn ihr euch vorher informiert. Durchs Internet laufen immer wieder Abmahnwellen. Die Leute werden immer wieder abgemahnt wegen Kleinigkeiten, eben weil sie die Impressumspflicht verletzt haben. Und das geht dann ganz schnell in die Tausende. Das heißt, eure Existenz kann davon bedroht sein. Und ein kleiner Tipp zu einer weiteren Veranstaltung. Heute um 15.30 Uhr in der Halle 5.0, Stand D901, gibt es einen Vortrag über Texte, Urheberrechte und Internet. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Jetzt will ich ein paar Beispiele zeigen von ein paar gut laufenden Comic-Websites, die schaffen, einen echt mitzureißen, die dynamische Inhalte haben und diese auf besondere Art und Weise anbieten. Die jetzt folgenden Websites sind nur eine Auswahl dessen, was es gibt. Also da gibt es sicher noch sehr, sehr viel mehr. Das erste ist ByteComics. Suchmaschinen, okay. Suchmaschinen, da denkt man erstmal an Google, aber es gibt eine Suchmaschine für Comics. Das heißt, es gibt sogar zwei und die beste, meines Erachtens jedenfalls, ist ByteComics. Hinter einem schlichten Äußeren, so wie bei Google, stecken sehr, sehr viele durchdachte Funktionen, die wirklich gut sind. Und es ist ein Eigenprodukt, in dem Fall von Thomas Cobbe, einem guten alten Freund. Naja, jetzt ist es natürlich so, man sollte nie etwas Gutes über ein eigenes Produkt sagen, deswegen nur ein paar Fakten zum Comic-Forum. Über 31.000 Benutzer haben wir, 3,5 Millionen page im Monat, sogar zum Teil bis zu 4 Millionen, tausende Besucher jeden Tag und das spricht ja an sich für sich. Das Comicforum ist seit März 2000 aktiv und war damit das erste Diskussionsforum seiner Art für Comics in Deutschland. Das Comicforum richtet zum Beispiel auch die Online-Abstimmung zum Sondermann aus. Die, der Sondermann wird am Samstag verliehen. Hier an dieser Stelle. Und bietet natürlich auch vielen Comicverlagen ein Zuhause. Am besten macht ihr euch da ein eigenes Bild davon. Comic-Gate. Da freut sich hier jemand. Comic-Gate ist ein gut laufendes, allgemeines Magazin. Und ich freue mich, dass ein Kollege hier ist und das Ganze auch bezeugen kann. Rezensionen, Internet-Comics, News, Kolumnen, Specials, Gewinnspiele, eine Online-Datenbank für Comic-Verfilmungen. Das gibt es da alles und... Unsere sehr geschätzten Kollegen sind jetzt auch schon einige Jahre im Internet. Wie lange jetzt? Sechs Jahre. Also auch schon lange, lange Zeit. Klasse Magazin, ich kann es nur empfehlen. Die Duckipedia. Die Wikipedia ist ja bekannt. Duckipedia ist, wie der Name irgendwo schon sagt, eine... Ein Wiki über Disney-Themen. Aber nicht nur Comics, sondern auch Filme. Es gibt noch viele verschiedene Mitmachlexikons über Comics. DCpedia zum Beispiel, die Kaukapedia und so weiter. Jetzt wird sich da hinten jemand freuen. Lustigetaschenbücher.de. Lustige-Taschenbücher.de, wohlgemerkt. Nicht vergessen. Es gibt zahlreiche Online-Kataloge über ganz bestimmte Comic-Themen. Einer der besten Kataloge ist lustigetaschenbücher.de und beschäftigt sich mit eben jenen lustigen Taschenbüchern aus dem EHPA verlag Gerade auch die älteren Leser werden mit dieser Seite mit Sicherheit besser zu Rande kommen als mit der offiziellen Website, die doch arg auf Kinder ausgelegt ist. So, und jetzt will ich noch ein bisschen was zur täglichen Arbeit auf Comic-Websites zeigen am Beispiel von Splashcomics.de die rein nackten Daten: tägliche Besucher 5.400, tägliche Page-Views 28.000, monatliche Besucher 150.000 und monatliche Pageviews zwischen 700.000 und 800.000. Online seit 1995, allerdings damals noch unter einem anderen Namen, Comic-Ecke hieß es damals noch. Wir sind Deutschlands führendes Full-Service-Magazin für Comics. Online gegangen 1995, wie gesagt. 1999 umbenannt in die Splash-Pages, später dann Splash-Comics. 1999 kam unser Printmagazin Splash heraus, das gibt es leider nicht mehr. Und im Monat setzen wir zwischen 300 und 500 Updates online. Eine heidene Arbeit also. Seit 2004 setzen wir ein selber programmiertes System ein. 117.000 Zeilen Code haben wir dafür programmiert, 158 Datenbanktabellen, unzählige Funktionen und Version 3.0.4 ist jetzt aktuell. Und wenn es mir denn bezahlt worden wäre, wäre ich eventuell Millionär. Oder zumindest zur Hälfte. Denn 500.000 bis 1 Million hätte es gekostet. Warum wir jetzt nun kein bestehendes System genommen haben. Das ist relativ einfach zu erklären. Wir betreuen insgesamt fünf Websites, so viele, nicht so viel. mit diesem System, das ist Splash Books, Splash Comics, Splash Games, Splash Movies und Splash Musik. Und es gab kein einziges System, das fünf Websites unterstützte, die wir gleichzeitig verwalten konnten. Außerdem haben wir dadurch auch die Kontrolle über den eigenen Code. Und wir hatten auch einige Ideen, die wir mit bestehenden Systemen gar nicht umsetzen konnten. Und jetzt zeige ich einfach mal, wie wir eine News produzieren. Das ist die Übersicht von News. Wie man sieht, schon ein paar Tage her, dass ich den Screenshot angefertigt habe. Da zu sehen sind Titel... Wer die News gepostet hat, man sieht, dass ich sehr, sehr viel mache bei den News. Das Datum, hier gibt es dann verschiedene Funktionen zur Anzeige, zur Freigabe, zum Bearbeiten, zum Verknüpfen, zum Löschen und die Versionierung. Wir haben eine komplette Versionierung im System, sollten wir mal einen Bock schießen mit irgendeinem Text. Wir haben noch eine Version, die alte Version, die wir dann vorher mal bearbeitet haben in der Datenbank. Und so sieht es dann aus, wenn wir eine News eingeben. Ich als super Administrator kann dann noch auswählen, ob das vielleicht zu einer anderen Webseite gehören soll. Ich kann hier die Kategorie auswählen, den News-Titel eingeben, einen Teaser-Text, das ist meistens ein kleiner Anreißer, in dem noch etwas mehr steht, als im Titel stehen könnte. Der Titel sollte möglichst kurz sein. Und dann kommt der Text der eigentlichen Nachricht darunter. Das sieht dann so aus. Wir können die Nachrichten wie in Word bearbeiten. Das ist also ein wunderschöner kleiner Editor, den es kostenfrei im Internet gibt. Der Text kann beliebig formatiert werden, mit Fettformatierungen, Verlinkungen, Bilder können eingefügt werden. Also sehr, sehr komfortabel. Dann geben wir hier unten noch die Quelle ein. Das ist ganz wichtig, das ist journalistisch einfach nur korrekt. Wenn wir eine News machen, Sollen wir natürlich auch die Quelle nennen. Wir können dann hier auch einen Podcast hochladen, direkt zu dieser News. Das haben wir schon sehr oft gemacht. Wir haben jetzt mittlerweile weit über 1000 Podcasts im System, die über iTunes natürlich auch abonniert werden können. Wir können das Newsdatum setzen, die Newsfreigabe zu einem bestimmten Zeitpunkt setzen sodass wir automatisiert eine News ins System stellen und die erst zu diesem Zeitpunkt dann zu sehen ist. Wir können die News gleich freigeben, wir können die Bewertung der News verändern. Wenn wir bearbeiten, haben wir hier eine Sperre im System. Das heißt, wenn wir eine News bearbeiten, kann ein anderer Benutzer gar nicht auf diese News zugreifen, sodass nicht aus Versehen zwei verschiedene Benutzer an derselben News rumdoktern. Das betrifft aber nicht nur news sondern auch Rezensionen, Specials und so weiter. Ja, und dann können wir hier noch GPS-Daten eingeben. Denn wir können eine Karte anzeigen in den News. Wir geben ganz einfach nur Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort sowie Land ein, klicken dann hier auf Längengrad und Breitengrad berechnen lassen und haben dann eine Karte, die angezeigt wird, automatisiert. Das ist übrigens die Übersicht über unsere Messeberichte, auch schon ein paar Tage her, denn inzwischen ist die sehr viel länger, denn wir haben ja doch einige Messeberichte inzwischen produziert und die sieht natürlich ähnlich aus und auf diese Art und Weise gibt es noch weitere Module für die Checkliste, für Artikel, Vorschau, Rezensionen und Specials. Und so modular ist dieses System aufgebaut, dass wir jederzeit auch weitere Module hinzuprogrammieren können. Und das muss man für eine News tun. Eine halbe Stunde Suche, circa eine halbe Stunde Recherche, 15 Minuten dann schreiben und dann nochmal 10 Minuten mindestens für die Podcast-Erstellung. Je nachdem, wie lang die News ist, kann das natürlich dann auch länger sein. Also wirklich anderthalb Stunden für eine einzige News. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Es ist natürlich auch so, dass ab und zu die Suche und die Recherche entfallen können. Denn wir bekommen ja auch Pressemitteilungen zugeschickt. Die müssen wir dann noch umschreiben, ganz klar. Aber wir wissen ganz einfach, wenn eine Pressemitteilung zum Beispiel von Carlson oder Panini kommt, die Quelle ist vertrauenswürdig, wir müssen nicht noch extra suchen und recherchieren. Und insofern kann natürlich dann die Zeit für die Erstellung einer News auch mal nur eine halbe Stunde betragen. Aber eine halbe Stunde ist für eine News schon eine ganze Menge Zeit. Rezensionen dauern sehr viel länger. So um die zwei bis drei Stunden sitzt man dann da schon dran, bis man den Text fertig geschrieben hat. Ein Special kann bis zu einem Tag in Anspruch nehmen oder sogar noch länger in Extremfällen. Und die durchschnittliche Arbeitsdauer am Tag für unsere Website beträgt drei bis vier Stunden und an Messetagen bis zu 14 Stunden. Fragen? Denn jetzt wird die Zeit dafür. Natürlich gerne auch übers Forum, ganz klar. Oder per E-Mail. Oder das Ganze nochmal ansehen, so in circa ungefähr zwei bis drei Stunden, auf buchmesse.comics.de Fragen? Keine? Richtig laut sprechen. Ich habe eine Frage bezüglich eurer Video-Specials, die ihr gerade bei Messen und so weiter oft bietet, zum Beispiel Interviews. Mhm. Eigentlich sind es zwei Fragen. Erstens, denkst du, dass die Video-Specials klare Vorteile haben gegenüber dem klassischen abgetippten Interview, weil du oft Interviews als Video hast, dann aber nicht abgetippt, was zumindest mich meistens abschreckt, mhm. weil mir dann die Zeit fehlt zu sagen, ich setze mich jetzt eine Stunde dahin und gucke, ob irgendwo in dem Interview was drin ist, was mich interessiert. Und die andere Frage ist, ihr stellt eure Video-Specials im Real-Media-Format rein. Warum tut ihr das, weil Real-Media ja nun nicht unbedingt das freundlichste Format der Welt ist, um es mal so zu sagen. <lacht> da hinten freut sich jemand über diese Frage, speziell über Real-Media. Also Interviews setzen wir ja als Podcasts online, das heißt als MP3 in der Regel. Während der Messe auf jeden Fall nur als MP3. Das hat natürlich ganz klare Vorteile, das hat einen Zeitvorteil, das ist logisch denn wir müssen die ganze Schoße nicht noch abtippen. Jetzt ist es so, dass wir vor kurzem eine kleine Software aufgetan haben, die uns eventuell die Tipparbeit erspart. Wir brauchen dann nur noch die MP3-Datei reinzuladen und es wird eine Texterkennung dann durchgeführt. Muss man natürlich noch drüber redigieren. Wir sehen jedenfalls, dass diese Interviews downgeloadet werden, und zwar in großen Mengen. Das heißt, es wird angenommen. Es wird zum Teil Wohl auch besser angenommen als der eigentliche Text. Denn wenn wir mal ein Interview abtippen, dann sieht es so aus, dass der Text etwas weniger Abrufe zum Teil hat, nicht immer, manchmal auch ein bisschen mehr, äh, als eben der Podcast selbst. Also scheint wohl schon so zu sein, dass die Leute dann auch ein bisschen faul sind und gerne das Ganze in ihrem iPod sich anhören. Ist das damit beantwortet? Okay. Real-Media-Format. Wir haben viel rumexperimentiert. Wir wollten eine möglichst kleine Datei bei möglichst großer Darstellung und das ist uns eigentlich nur im Real-Media-Format wirklich gelungen. Alle anderen Formate haben einfach nur Probleme mit sich gebracht. Entweder war die Datei zu groß oder das Bild zu klein. Und wenn das Bild natürlich viel zu klein ist, dann sieht man auf dem Video einfach viel zu wenig. Noch weitere Fragen? Gucken wir auf die Uhr. Wird sich der Nachfolgende freuen? Hat er noch eine halbe Stunde Zeit, um alles vorzubereiten? Dann noch eine Frage? Nö. Das sah so aus. Er hat eine Frage. Richtig laut reinsprechen. Wie finanziert sich das? Ja, die Frage, die, die Frage bekomme ich das öfter gestellt. Also wir haben natürlich Werbung auf der Website. Aber die reicht lange nicht dafür aus, um diese ganzen Stunden, die wir da reinstecken, zu finanzieren. Wir würden gerne mehr Werbung haben. Wir werben eigentlich auch dafür, dass die Verlage mehr Werbung online stellen. Nur so sind die da leider etwas zögerlich und ähm, werben dann lieber in Printmedien, die zwar erheblich weniger gelesen werden, unter Umständen. Ähm, letztendlich ist es von mir eine Privatfinanzierung. Es ist ein Hobby im Prinzip. Immer noch. Obwohl es eigentlich semiprofessionell betrieben wird. Noch Fragen? So, dann war's das. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß auf der Buchmesse.